0: Šodien mēs tieši parnāsim kādus unikālus resursus, kas nav pieejam nekur citur, kā tikai, kā tikai kristiešu evaņģēlijā, Dievs dod mums ciešanās. Nu ko, es izlasīšu astoto pāntu un tad lūksim. Bet Dīvs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad vēl bijām grēcinieki. Pateicamies tās par šo pilnīgi neatkārtojumu unikālo vienreizējo lietu, kas mums pieejam evaņģēlijā, ka tu mums pierādi un parādi caur krustu savu milstību, palīdz, lai tiešām tagad, kad mēs klausīsimies tavu vārdu, lai mēs tiešām sadzirdam tavu balsi, lai tas mums pārliecina un lai tas mums tiešām palīdz par stipru iedrošinājumu priekam grūtībās, ciešanā pārbaudījumos, lai kādi tas katram nebūtu lielāki mazāki, lai mēs tiešām mācāmies iegūt prieku, skatoties uz to godības pilno nākotni, ko tu mums esi sagatavojis Kristus. Uzzam to, Jēzus vārdu, āmen. Amen. Es domāju, ka mūsu, nu, tieksim, laikmets, Šis laiks, kurā mēs dzīvojam, ir diezgan nenoturīgs pret vilšanos, pret ciešanām sāpēm, ne vienmēr obligāti kaut traģiskam, bet es domāju, kopumā kā paudzlēm, ja mēs tā varētu nosaukt šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Mēs esam diezgan tādi trausli. Es domāju, mums pietrūkst sūrumu, sīkstumu kopumā ļoti plaši runājot. Viens e e e galējis piemērs, nu paskatāties, kāda ir mūsu dzīve un uz ko mēs tiecamies, un mēs paskatāmies, uz, uz ko ir viss būvēts mums apkārt, lai mums būtu maksimāli ērti, lai mums būtu maksimāli komfortabli. Tas augstākais labums ir centiens maksimāli izstumt jebkādu, jebkāda diskomforta no savas dzīves. Kredīts ir ātri, jā, viegli, bez piepūlis. Un tajā pat laikā mēs īstenībā zinām, ka tas mūs padara ļoti nerobustus kopumā. Kāpēc jūs skrienat maratonus? Kāpēc jūs ejat ledus peldēs? Pats zinām, ka mums, Mūsu prātam, mūsu ķermenim, mūsu dvēslē vajadzīga slodze. Tas ir kaut kāda veidz stresa, es saku, ledus peldes. Es jums ticētu, manas 17. gadsimtā viņam nevajadzēja ledus peldes, jā. Viņa dzīve bija ledus peldes, jūs saprotiet? Vai tā, ka tev sāp muskuļi pēc, pēc, pēc zālītes, jā, tas tā, tu zini, ka ir, ir tāds arī labās sāpes, jā? Un tā tālāk, nezinu, ka bērnam zīdēniem ir labi nolaizīt grīdi, ik pa brīdi, ja imunitātē, tas, 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 tas ir īsnībā pat veselīgi un tā tālāk. Mums, mēs zinām, ka ir vajadzīgs šis pozitīvais stres, un tajā pat laikā, un tad mēs pārējam pie šīs dienas tēmas par, par ciešanām un sāpēm, mēs zinām, ka sāpes var būt iznīcinošas, un ciešanas var būt iznīcinošas. Ne visi cilvēki ciešanu rezultātā kļūst labāki. Ir, 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 un daudz tās stāsts mēs zinām, pat arī starp krist, kristiešiem, ja tā mēs teikt, ka ciešanas pilnīgi iznīcina cilvēku, pazudina, kas novēršās no ticības. Respektīvi, kas ir tas unikālais evaņģēlija resurs, kas ciešanas mūsu dzīvē padara mūsu labākus, tuvākus Dievam? Jo apsieties... Pāvils runā tieši par to, viņš saka, mēs lepojamies, ja šis vārds var nozīmēt priecāties vai pat būt laimīgam, ja? priecāties būt laimīgam mūsu ciešanās. Jūs redzēt, Pāvils parāda, ka evaņģēlis iedot kaut kādu unikālu resursu, kas tevi darīs, izdarīs kaut kādu dieva darbu tavā dzīvē. Nevis, ka ciešanas kļūs destruktīvas un iznīcinošas, bet ka viņas padarīs dieva darbu tavā dzīvē. Redzēt, trešais pāns. Bet ne par to vien mēs lepojamies. Mēs lepojamies, ja esam laimīgi, ja priecīgi arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturību uzticību Dievam, uzticību Dievam cerību. Pasaties, ko Pālis pasaka. Kristietis var priecāties pats savās ciešanās, jo Dievs kaut ko dara viņa dzīvē. Ja mēs sekosim, un tad, kad, tad, kad mēs sekojam šim Dievu procesam, Mēs pat varam netādu ne dabisku, tas ir pārdabisks, tas ir svētā, garā, tas ir ticībā, bet prieks arī pat ciešanās. Un interesanti, tas zināju, kas ir interesanti? Nevis par spīti ciešanām, stojiķi, kas, kas ieteica ne par ko nepārdzīvot un ar cietu sevīs uzņemt, stojiķi teikt, viņš par spīti ciešanām var nesabrūt, par spīti, bet šeit rakstīts pašās ciešanās. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tu Kristiet sekos šim, Dievs tev vedīs cāru procesam. Un es vienā teikumā galvenā doma, ko, ko, ko viņš saka, ko Dievs šeit panāks, ka tu sāksi vairāk paļauties, ka Dievs savā mīlestībā tev ir sagatavojis labu nākotni. Tas mērķis, lai mēs apskatīsimies, kā pavisla atpako, bet tas mērķis, ko Dievs gribēs panākt, tu priecāsies, jo tu vairāk sāks paļauties, ka Dievs tev ir sagatavojis godības pilnu nākotnē. Tas ir tas mērķis, ko, ko Dievs grib panākt. Ko viņš cvartām ciešanām ar tev darīs. Pirmā lieta, ko es gribu pateikt, pirmkārt, kur ir tas resurs, ka kristietis, sekojot šim procesam, šai, š, 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 šim apsolījumam, redzēs, pirmā lieta, ko tu redzēsi, ka ciešanas tavā dzīvē, tad, kad viņas notiek, Neviens mēs viņus negribam pirmkārt par eizi. Šeit mēs nesaižam mazuhīsti. Mēs, mēs neuzprasamies bet tā ir realitāte šajā pasaulē. Bet tā labā ziņa piekšķi kristieši, ka Dievs ieliek, tavā dzīvē tikai tādas un tikai daudz, tik daudz un tādā veidā ar savu soverenu roku, lai tevi izvasti šim labajam procesam, kad tu kļūsi līdzīgāks Kristumam. Viņš tieši tik daudz, tieši tā ieliks. Bet pirmā lieta, ko tu sapratīsi, ja tu šī domā klausīsies, Ka tas pirmkārt no bezjēdzīgs. Jūs zināt, kas cilvēka iznīcina? Bezjēdzīgums. Tā ir viena lieta, ko cilvēks nevar izturēt, ko tu nevar izturēt. Ir bezjēdzīgums. Cilvēki, kas ir bijuši padomju armijā, man stāstījuši, tas, tas viena no neciešamajām, neizturamajām lietām bija bezjēdzīgums. Ka tev lika zāli krāsot, ja brauc komandieri, kaut kādi virsnieki, un bija jākrāso zāles. to pats neesmu pieredzējis, bet tas tā reāli notika. Vai, teiksim, ja gribēja nosodīt, tev vienkārši vienu, vienu ogļu kaudz pārkrāmēt otrā vietā, ja? bezjēdzīgs darbs. Es neesmu, kurš man to stāstīju. Varbūt tas bija viens no jums. Kad tad, tad, kad uh, Staļins deportēja uh, krie, padomju savienībā kristiešus, man liekas, bija, es varbūt tagad jaus detaļus, bet mēs man stāstīja, liekas, tas bija šajā te vietā, tur pie Leningradas augšā, Tur tā sala, kur kristieši tika pareisticīgi aizsūtīt. Un kaut kā tādu stāstu atceros. Vai no šī stāstu konkrēt vai kaut kur citur, kad bija ar, ar spaiņiem jāpārlai ūdens no viena aliņa ļotrā. Ja? Tas soci tajā bezjēdzīgumā. Mēs Bez daudzas lietas varam paciest, ja mēs redzam tajā jēgu. Es aizņem šos piemēru no Timoteja Keller. Timotejs Kelleris, kas ir šis tad mācītājs Ņujorkā. Daudz svarīgas grāmatas, kurš sarakstīs, viņš tās iedomājas situāciju, kur viens un tas pats darbs. Tas darbs ir pilnīgi nepanasams. Tas ir astoņas stundas dienā, tev aiz logi ir betona siena, tu sēdi pie galda, un astoņas stundas dienā tev ir viena papīra kaudze, jāpārkrāmē uz vienkārši no vienas vietas otrā, no viens, visu laiku tagad iedomājies ja to pašu darbu un tev gal galā tā valga divu miljonu mēnesī. Hmm. Varbūt tas, tas nav nemaz tik traku. Tas, 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 tas ir briesmīgi, bet ja tev ir kaut kāds rezultāts tajā, visāds saka, ok, ok, lai cik tas nebūtu grūti, es to, es, es to, es tikšu tam kaut kāds sauri, jo tev ir gaisma tuneļa galā, tev ir kaut kāds burkāns, teiksim tā, tev ir, tev ir kaut kāda jēga tam visam beigās. Un tagad paņem to, to nost, Un tas ir iznīcinošs. Un tas, tas, ko Pāvils šeit pirmkārt pasaka, tas, ka tu ieraudzīsi. Pirmās zāles tev kristiet ciešanās būs tas, ka tu ieraudzīsi, ka Dievs kaut ko dara. Šis apsolījums, ka Dievs dara. Paspastieties šajā procesā. Ko, ka, kas te mums ir aprakstīts? Zinādami, zinādami, trešais pants, ka ciešanas rada turību Īsturību, uzticību Dievam un uzticību Dievam cerība. Šis te proces, kurām Dievs tev vēl cauri, lai beigās, lai tu vairāk uzticētos uz Dievam un lai tu skatītos uz to cerību, kas tev stāv priekšā. Mēs lāc, par to detaļās. Atcerieties iepriekš otrajā pantā, ko viņš nobeidza. Mēs lepojamies par cerību uz Dievišķo godību, tas, kas mums stāv priekšā. Kristietim ir sagatavot godības pilna nākotne. Un tas, tas, ko Dievs tev šajās ciešanās māca, viņš saka, vairāk paļauties uz Dievu, mācīties paļauties uz ka Dievs tev šo jautājies sagatavojas. Tas tas, kas tev iepriecinās. Isturība, tā tad uh, ciešanas radīs isturību, isturību uzticību Dievam, paļaušanās uz Dievu, paļaušanās uz Dievu cerību. Zinu, es jums, kāpēc tas ir svarīgi? Es domāju, kad sa savā, savā dzīvē, mēs savā ikdienā pārāk daudz esam nogrimuši tūlītējā skriešanā, tūlītējos uzdālumos, dzēšot ugunsgrēkus, vāveres ritenī, es te runāju pa jums, kristieši, ka mēs aizmirstam, ka dievs mūs ir radījis godības pilnē nākotnē. Ja? Tas, ko viņš šeit saka, uz dievišķo godību. Mēs tik ļoti esam aizņemt ar to, ka mūsu skatījums ir grīdā. samaksāt rēķinus, bērniem skola, ikdienas iztika, ko ar savu veselību darīt, un, tu, 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 un tā tālāk, un tā tālāk. Un nedēļas tikai skrien, ka mēs aizmirstam, ka Dievs mūs īstenībā gatavo savai godībai. Tas, ne, tas, tas bieži vien neparādās mūsu ikdienas rūpēs un raizēs. Bet, ja atcerieties, es pagājušais uh, runāju par šo salīdzinājumu. Kas, kas ir kristiešu glābšana kad Dievs mums ir izglābis. Un un acietes šo te, te salīdzinājumu, ka tu ka tu tavs kuģis nogrems un tu slīkst jūrā. Un tev ierodās helikopters, tev izglāp, un zināt to virvi tev uzvelk augšā, un tu tagad slapši izglābts no 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 5 metrīgām viļņām helikopterī, ja? Vētri jau turpinās, bet tev ir silta sēgā pleciem, tev ir tē rokās Un tu esi laimīgs. Tu esi laimīgs, jo tu esi izglābts, bet realitāte jau ir kāda. Tev vēl ir, nezinu, stunda, divas, trīs, piecas, nezin, kamēr tu nonāks krastā. Tu jau esi laimīgs, kāpēc lieta jau vēl nav notikusi, ja? Tu esi laimīgs, ka tu esi izglābts, bet tev vēl ir tas stāv īstenībā priekšā. Tas īstais vēl nav pienācis, un mēs dzīvojam bieži vien tā, it kā jau vis un iedomājieties, kāds, kāds, kas, kas būt šādā veidā izglābts un viņiem sakt mēs esam krastā kā parasti sakt nē nē es te palīšu te pat helikopterī dzīvot īstā lietā šeit ja kas kas drēbesis laps un sakt šī šit, šit nē mēs smiedos tas nav nav, 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 nav jā. un mēs bieži vien tā dzīvojam kā helikopters kurā mēs šobrīd atrodamies ka mēs esam ceļā būtas galamērķis un pāvel tas īstais prieks nāk no tās godības kas mūs sagaidīts tā tā īstā godība mums ir priekšā Es pēdējā laikā, man vispār, es esmu pārsteigts, cik daudz cilvēki savas dusmas par pasauli izrāda iznīcinot mākslas darbus. Jūs esat ievērojuši. Viņi tā nikni uz, 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 uz klimata pārmaiņām vēl kaut ko, un viņi sāk iznīcināt mākslas darbus, tik tas būtu kaut kāds risinājums. Tagad Van Gogha salspuķis aplēja ar zupu un regulāri, es zinu, kad... Amsterdamā Reiks Reiks muzejā Nakts Rembrandtus Nakts Sardzes sagrieza. Un tikai zdrē vēl viens stāsts, kas 80. gados notika, ko izdarī viens uh, lietuviešu lietuvieci 80. gados vernisāžā Leningradā. Viņa tēvs bija pavadom laikā no, no uh, nosodīts ar nāvu par to, ka viņš bija sadarbojies ar vāciešiem, un viņš bija ieradies vernisāžā. Viņš bija piegais pie tanteņām, tante Tur sēž un saka: kur jums šeit visi izcilākā glēzna? Viņš jau, nu, dēliņu. Protams, kad Danai, ja, tas ir Rembrandts Milzīgais. Protams, kad Danai, kur Rembrandts savu sievu arī ir ieglēzinojusi iekšā. Viņš bija aizgāis, sagriezis viņu un vēl ar skābu sašļekstīs. Ja? Tev glēznu iznīcinājis. Tā bija svētdiena vēl piedavām pagāju stunda, kamēr visi tikmēr ir dāčās un tā tālāk. Ko, ko es tev gribu teikt? Šī pasaule, Kur ir visi skaist, kas ir viss skaistākais? Dievs radīja šo pasauli, viņš teica, tā ir labi. Viņš radīja cilvēku, viņš teica, tas ir ļoti labs. Un grēks to ir izpostījis. Lai cik mums šeit daudz, kas labs neliktos, un da, cik daudz mēs labas lietas baudam, mēs aizmirstam, kad īstā godība ir restaurētajā pasaulē, ko Dievs mūs dos nākotnē. Tas ir tas, uz ko, uz, uz ko, un ciešanās grūtībās Dievs saka, es tev mācīšu, paļauties šajā procesā, es veidošu tevi raksturu, lai tu mācītos paļauties uz to pasaula, kas nāk. Ticēt man, kad es tev esmu sagatavojis godības pilnu nākotni. Tas, 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 ko Dievs darīs. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam. Dievs, pirmkārt, pirm, pirmais, pirmais, kas apsādnojas slīdējumu, būs tas, ka tu zinās, ka Dievs kaut ko dara, ka tas nav bezjēdzīgi. Un ciešanās Dievs darbosies, lai, lai veidot mūsu šo te paļaušanos, ka Dievs mīlestībā mūs sagatavojas. Mēs priecāsimies par to, ka Dievs ir sagatavojis godības pilnu nākotni. Kad šis Rembrandts, kas tika iznīcināts un tika atjaunots, kuram na, kur nevar cilvēkiem rādīt. Ja nevar, viņ, viņš, viņš ir... Viņa godība ir sabojāta. Viņš nevar vairs stāvēt. Iedomājies, tāds ar skābi apliecas un sagraizīts. Viņš vairs viņš, viņš nedar Viņa, Viņam godība ir laupīta. Ja? Un tas ir tas, ko Dievs dara mums. Viņš atjaunos mūsu godību. Tā ir tā nākotne, kas mūs gaida. Tā ir nākotnes virzīte. Ja? Bet tā otrā lieta, otrais punkts. Kā svētais gardi darbos ar šajās ciešanās? Kas ir, kas ir tas, varēs sakot, Ko Dievs mūsos darīs, uzdarīs? Viņš māc mūs paļauties uz viņu mīlestību, gaidu, ceļā uz šo godību. Ja? Bet kā viņš to darīs? Ka, kas būs tas? Kādā veidā viņš to dos prieku? Kādā veidā tas notiks? Un tas mums ir uh, piektais pāns. Cerība mums nepamat kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mūs dodas, ir ielieta mūsu sirdīs. Tas veids, kā Dievs tevi iepriecinās ciešanās, būs caur svēto garu pārliecinot tev par savu mīlestību. Ja? Tas, tas veids, kā tas notiks, Dievs tevi iepriecinās ciešanās caur svēto garu pārliecinot par savu mīlestību. Ka, dažkārt cilvēki domā, ka svētā gara izliešanas mērķis ir dot daudz, Dīvainas no mistisks pieredzes, bet šeit viņš saka, ka svētā gara darbs ir mūs pārliecināt par dievu mīlestību. Vēlāk 8. nodaļā Pavils saka, tas ir dievbērnības gars, kas sauc abatēvs. Respektīvi, svētā gara uzdevums ir pārliecināt, ka mēs esam dievu bērnu un ka viņš mūs mīl. Tas ir dievbērnības gars, kas mūs pārliecina par dievu mīlestību tā cerība būs nepamatkauna. Kas ir tas, kas tu es pārlielsats par to cerību, kas nāk? Tāpēc ka Dievs tev ir izlējis savu mīlestību tavā sirdī, piekām ievērojiet šis te vārds izlējis. Grieķu valodā šis vārds ekheo ir pārpludināt. Dievs nedod savu mīlestību sīksti un papilieniņam, tā drūsku knapi knapi. Bet Dievs savu mīlestību dod Lielā daudzumā, viņš pārpludina. Ja? Dieva mīlestība ir cerība nepamat mūsu kaunā, jo Dievs savu mīlestību izlēja mūsu sirdīs lielā daudzumā. Tā ir pirmā lieta, kas jāzina. Tas veids, kā Dievs tev uztarīs cieš, te, tavā uh, ciešanās. Kad tu zināsi, ka Dievs tev ļoti, ļoti, ļoti mīl. Lielā daudzumā pārpludināt sirds. Aba tēvs, Dievbērnības gars, kas tev bagātīgi pārliecina, ka Dievs tev mīl. Ziniet, kas ir. Es visdrīzāk domāju, ka daudzoiem no saki, es kaut kā savā ciešanās īpaši nejūtos, ka tiešām, man, man otrādāk lieks, kad nevis, kad Dievs man mīl, bet tieši viņš, viņš man nemīl. Vai šeit nav kaut kādā pretrona? Un atbildu trešajā punktā. Atbildu trešajā punktā. Atbildu trešajā punktā. Proti, ka tas veids, kā, kā mēs šo mīlestību? ir saistīts ar to, ka mēs daudz domājam, ko Dievs ir izdarījis mūsu labā. Jo, ievērojiet, Pārlis saka, Dievs ir bagātīgi izme iz izlējis mīlestību, mūs ir bagātīgi pārpildinājis, bet tad viņš sāk paskaidrot. Respektīvi, ja tas būtu intuitīvi, ja mēs to visi jūstu un dažreiz mēs jūtam vienkārši. Ja kristiešiem mums ir bijis tāds posms, moments dzīvē, ka tu vienkārši tiešām mēs pārpilnīgi jūtu Dievu mīlestību. Bet tad daudz tādu posmu, ka tu tā kā, ne, nu tā kā nejūti. Un tāpēc Pāvils, viņš saka, kā tu, kā, kā, tas, kā, kā tu to piedzīvos savā dzīvē. Viņš saka, viņš saka mums skaidrot. Ja tas būtu tikai intuitīvi un dabiski, ja nekas tev nebūtu jādara, tad viņš nesāktu skaidrot, bet tas, ko Pāvils saka darīt, un tas būs trešais punkts, kas tev būs jādara. Un tas saistīts, ka tu ilgi, daudz un dziļi, pārdomās, ko Dievs tev ir darījis. Un tas, tas, ko Pāvils saka, Dievs izpārpunājas mūsu sirdi, un viņš sāk pierādīt. Un tas, tas, kādā veidā tavā dzīvē ienāša. Zini, kas ir, kur ir problēma? Es domāju, ka mēs diezgan maz mākam un esam to darījuši tieši šo te dziļo, ilgo, pamatīgo Dieva milstības pārdomāšanu. Es domāju, mēs mākam pieskriet, paķert kaut kaut, kaut A, nekas jau nenotika. Ja? Un es pats to esmu teicis, dažkārt mums, dažkārt mums ir tādā situācijā, tādi momenti dzīvē, ka tu nezino no kur gals sāk, tu neesi praktizējis lūkšanu, lasīšanu. Tad es kādu no jums citējot, kuram Vilma Stēlors no Senhelenas draudzes pateicu, ar divmienošu lasīšanu, divmienošu padomāšana un divu minūšu palūkšanu, un sešas minūtes jau noteikti mēs varam atrast. Un tas ir ļoti svarīgi. šis te, ka tu, tā kā, tu nezinu, kur galv sāk. Tu ilgi, tik ilgi nēs lūdzes, tu tik ilgi nēs lasīs. Tu esi kristietis, bet tu neesi nekādīgi pie tā ķērēs. Tas kalns ir tik milzīgs, es nezinu, kur galv vispār. Tas vispadaudz. Ja? Tad es tiek divā minūtē. Piesaisti, kā mūsu uh, veiz seminārā, uh, mūsu draudzs vecākais viestursa celmiņš, tāpēc, piestaisti to pie rīta kafijas. Tu nekad nevar iet tajā ritmā, tu no rīta, tev ir divas minūtes, kad tu izdari kafiju, piesaisti tam nevis avīzi vai telefonu, bet kad tu izlasi, kad tu divas minūtes padomā. Dažreiz, kad ir vajadzīgs sākums, ja, tas vien, vienam grādu pagrieziens, dažreiz, kāpēc nedarbojas jaungada, tagad es citēju, ja, kāpēc nedarbojas Jangada apņemšanās, tāpēc, ka mēs apņemamies pa daudz, mēs nespējam to izdarīt. Tev citreiz vajag sākt ar šīm divām minūtēm, palasīt divām minūtēm, padomot divām minūtēm palūkt. Bet tas ir labs sākums, bet tas, kā mūsu dzīvē pārpilnīgi mēs sāksim piedzīvot, arī sajust, satvert šo mīlestību. Pūs tad, kad mēs sāksim, ziniet kā uh, 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 es tiku, Jūģins Pietersens, Viens no tādiem rakstniekiem, kristiešu teologiem, ko man patīk lasīt, viņš teica, ziniet, ziniet kas ir kristiešu tāda lasīšana un pārdomāšana? Tas tā kā mans suns, kurš atradas kaulu. Jūs kādreiz redzējuši. Viņš to kaulu mīļos, viņš to kaulu laizīs, viņš to kaulu skrubinās, viņš to kaulu kožļās. Ja? Un tas var būt ilgi un dikti, un tas nekad nebeidzās. Viņš, viņš, Lūkas mums ir jādara. Divas minūtes ir OK. Cirreiz, tas ir vienīgais sākums, ja, ko mēs varam. Bet tas, ko Pāvils mums šeit rāda, es tagad pa procesu no sākuma parunāju. Ka mēs tā mīlestība, mēs viņu sāksim piedzīvot, viņu mums sāks ieprīcināt, ka mēs tā kā sunsāk kā sāksim. Vai kā <coughs> Dž Džeks Millers, <coughs> viens cits kristiešu teologs un, un misjonārs, viņš tāds, viņam bija baigā krīze, viņš saka, es, es atcerējos, kad es uzaugu zemnieku sainiecībā kā cūkas raka lauku, Ja? Es sapratu, ka man tāpat būs jāroga dieva apsolī. Kad cūkars savu kur paraka visu lauk, tāpat mūs Un tas tā ir tā augšana, savā ziņā tur nav nekas tāds. Ja? Bet tas, ko Pāvils viņš saka, pārpludinājies mūsu savu milstību. Un tad viņš sāk stāstīt, par ko te jāsāk domāt, kad to milstību sāc paskatāties. Tas viss tā tālāk, kas ir... Viņš sāk domāt par to, kas ir tās mīlestības avots. Viņš no visām pusēm sāk par viņu runāt. Tā un šitā. Skatāties, ja? Tas ir sākot ar tātad, es no 5. līdz 11. Tas viss ir par šo, ka viņš tā kā, kā cūka cū, sāk pārrakt lauku. Un kā suns ar kauli sāk, sāk, sāk graust. Ja? Bet cerība nepamat kaunā, jo dieva mīlestība caur svēto gar, kas mūs ir dots ir ieliet mūsu sirdīs. Un paradzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums bezdievīgajiem. Bet vai kāds mirt par taisnot? Drīzāk par to, kas ir labs, kāds apņem to Bet Dievs savu mīlestību mums parāda ar to, ka Kristus par mums mirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti viņa asanīs, mēs tiksim caur izglābt no dusmības. Ja būdam Dievi ienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu, viņa dēlu navēt. Cik daudz vairāk, būdam izlīguši, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Un ne tikai par to, pat lepojamies dievāts ar mūsu kungu Jēzus Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu. Lai satvert šo mīlestības, Pāvils sāk pierādīt. Viņš saka, tiesi mūsu sirda mīlestību, bet kā mēs to varam zināt? Tas nav tikai intuitīvi. Viņš liek mums domāt. Šis saka, skaties, skaties, domā, domā par šo vienu piebilde. Kristietības saistīsies un šīs mīlestības pieredz tavā arī, ka tu viņā staigās, saks, ar to, ka tu daudz par viņu domāsi. Tu grauzīsi kā suns kaulu. Tikmēr, kamēr, tu, tu, tā teikt, tu, tu viņā, viņā staigāsi. Pasaties, un tā galvenā doma, Pāvils saka no visām pusēm, tā un šitā, tā un šitā, galvenā doma, ko viņš šeit mums pasakšējos, Sešos pantos ir, ir viena lieta. Dievs savu mīlestību tev parādīja, tad, kad tu biji viņa ienaidnieks. Tad cik daudz vairāk tagad, kad viņš tev, tev ir glābes, cik daudz vairāk, lai viņš tev tagad savu mīlestību dot un izglāba tev, tevi galā. Ja tad, kad tu biji viņa ienaidnieks, viņš tev izglāba, tad cik daudz vairāk tagad viņš tev izglābs viņa dzīvē. tagad, kad tu jau esi viņa draugs. Ziniet, ir tas teiciens, ja kāds tā izturās, pret saviem draugiem tiks likti. Tad kā viņš izturās pēc saviem ienaidniekiem? Tad šeit ir otrādāk. Pavis saka, ja Dievs tā tevi milēja, ka tu biji viņi ienaidnieks, tad cik daudz vairāk viņš to parādīs savu mīlestību, ka tu jau tagad esi viņu bērns. Viņš liek, to, viņš, viņš iesaist tevi domāšanā par to, lai tu, lai tu, lai tu redzētu, nu, Šo, šo tā ideja tik daudz vairāk. Un apsēties, apstār, kā viņš apraksta tāvu un manu mūsu visu stāvokli, kad Dievs mūs parādīja savu mīlestību, ka viņš mūs izglāba. Paskatieties, ar, ar kādiem vārdiem viņš raksturo cilvēku. Sastajā pantā – nespēcīgi, bezdievi, astotais pants, grēcinieki, desmitais pants, ienaidnieki – Ienaidnieki, grēcinieki, nespēcīgi, bezdievi. Pāvils saka, es gribu, lai tu ieraukt, cik liela liel Dieva mīlestība bija tad, kad tu pat tūmā nemazda. tu bija ienaidnieks. Tu biji mirs savos grēkos un pārkāpumos, No tevs nebija nekāda. Tas, ko tu iene, pienesi savai pestīšanai, bija tev grēki. Tas, ko tu pienesi tam izlīgumam ar Dievu, bija savu bezdievība. Dievs atnāca pie tevis, un viņš uzņēmās insistīvu, un viņš pabeidza tavu glābšanu. Tad, kad tu viņu pat nemeklēji, kad tu pat nebiji ieinteresēts, tu biji viņu ienaidnieks, tu biji ienaidā ar divu. Tad, kad tu jau esi viņu bērns, cik daudz vairāk viņš tev savu mīlestību parādīs. Paskaties, ko viņš izdarīja, kad tu pat viņu nemeklēji, cik daudz lielāka ir viņa mīlestība tagad, kad viņš tev ir jau glābis.